0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir sind in einer Themenserie über den Römerbrief. Martin hat schon über einige Verse gesprochen und ich möchte heute über diese beiden Verse sprechen. Römer 5, Verse 10 bis 11. Ich lese euch die gleich vor, die könnt ihr mitlesen an der Leinwand. Da schreibt der Paulus, denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir seine Freunde geworden sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus uns mit Gott versöhnt hat. Das sind so Verse und Worte, die lesen wir manchmal so und mir ist auch am Anfang so gegangen, ich habe gesagt, okay, ja. Und dann habe ich länger darüber nachgedacht und dann hat das etwas mit mir gemacht. Wir steigen mal ein. Gott hat uns versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Da bin ich schon mal drüber gestolpert. Ich habe gedacht, ich war doch noch nie ein Feind von Gott. Was heißt das denn? Ich habe nachgeschaut und das griechische Wort, das hier steht für Feind, ektros, das meint nicht ein aktives Befeinden und bekämpfen und bekriegen von Gott, sondern es beschreibt einen total gegensätzlichen Zustand. Es meint also ein Zustand, der anders gepolt ist. Ein Zustand, ein Leben, das ohne Gott total anders geprägt ist als. Mit Gott. Ein Zustand, der so anders läuft, von Gott anders, andere Werte gepolt, dass er sich anfühlt, fast schon wie eine Feindschaft. Paulus redet von einem Leben, das so anders gestaltet ist, dass buchstäblich Welten dazwischen liegen. Da gibt es unterschiedliche Lebenskonzepte mit unterschiedlichen Werten, mit unterschiedlichen Zielen, andere Motive, andere Kräfte, andere Antriebe, was uns antreibt. Man könnte also umschreiben, statt als wir noch seine Feinde waren, Gott Gott hat uns mit ihm versöhnt, als wir noch nach ganz anderen Werten lebten. Als wir noch ohne ihn lebten, als wir ihn noch gar nicht kannten, als wir nach anderen Maßstäben lebten als jetzt, wenn wir mit Gott leben. Gott hat uns also nicht erst mit ihm versöhnt, als wir ihn gefunden haben. Gott hat uns nicht erst mit ihm versöhnt, als wir begonnen haben, die Bibel zu lesen. Gott hat uns nicht erst mit ihm versöhnt, als wir eine Kirche besucht haben. Gott hat uns nicht erst mit ihm versöhnt, als wir uns bekehrt haben. Bereits viel vorher, als wir noch nichts wussten von Werten von Gott, schon dann hat Gott den Entschluss gefasst, uns mit ihm zu versöhnen. Lange bevor wir Menschen uns um ihn gekümmert haben. Ich finde das so cool. Das heißt ja auch, dass Versöhnung von Gott viel weniger mit uns selbst zu tun hat, als vielmehr mit Gott. Mit seiner Liebe. Mit seiner Annahme, das geschieht nämlich, weil er das will und nicht, weil ich ihm Anlass gebe, weil ich so gut gelebt habe. Er ist derjenige, der vergibt. Er ist derjenige, der handelt. Er ist derjenige, der versöhnt, der liebt. Und zwar selbst Menschen, die ihn noch gar nicht kennen. Das heißt auch, habe ich mir so gedacht, das heißt auch, es ist möglich, Gott nicht erst dann zu erleben, wenn man offiziell Christ ist. Gott erleben ist nicht Christen vorenthalten. Nein, Gott ist nicht ausschließlich für die Frommen da. Man kann Gott auf die Spur kommen, auch wenn man gar nichts von ihm weiß. Man kann Gott erleben, man kann Gott spüren, auch wenn man das vielleicht nicht einordnen kann. Vielleicht kann man dem keinen Namen geben. Aber ich glaube und ich treffe immer wieder Menschen, die spüren irgendetwas, die sind Gott auf der Spur. Sie können es vielleicht noch nicht benennen, aber die sind vielleicht Gott viel näher, als sie selbst überhaupt denken würden. Wie ist das möglich? Das ist möglich, weil Gott uns Menschen mit ihm versöhnt hat, lange bevor wir den Entschluss gefasst haben, uns an ihm zu orientieren. Ich finde das spannend. Was heißt denn Versöhnung? Ich komme gleich nochmals darauf zurück. Aber zuerst noch weiter. Jetzt schreibt der Paulus, deshalb werden wir jetzt, nachdem wir seine Freunde geworden sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Das Leben von Jesus hat Kraft. Das hat so eine Power in sich. Das hat die Kraft, dass das was verändert in unserem Leben. Und wir so als eingefleischte Christen denkt man, so schnell gerettet werden, ja, dann denken wir direkt, dass Jesus uns rettet vor der Hölle. Jetzt sind wir im Himmel und es wird, wir, wir, wir denken ausschließlich, wenn Jesus uns rettet, geht es nur um Himmel und Hölle. Aber ich glaube, es geht um viel mehr. Wir haben in den letzten Jahren viel auch darüber gesprochen und gesehen, dass Rettung viel mehr beinhaltet als diese Frage. Das Leben von Jesus hat Kraft, Menschen zu retten. Nämlich auch Menschen zu retten aus ihrer Einsamkeit. Menschen sind manchmal einsam, innerlich einsam. Und durch die Kraft des Lebens von Jesus entdecken sie eine neue Würde, ein neues Miteinander. Andere Menschen werden gerettet vor ihrer Maßlosigkeit. Die haben das Maß verloren. Im Arbeiten, im Sport, im Essen, im Fernsehen, im Sex, im weiß ich nicht was. Und Jesus kann uns retten vor dieser Maßlosigkeit, weil er uns wieder ein gesundes Maß bringt. Andere werden gerettet von ihrer Ziellosigkeit, weil Jesus ein neues Ziel bringt. Menschen werden gerettet aus ihrer Hoffnungslosigkeit, weil sie ihre Hoffnung verloren haben, weil Jesus neue Hoffnung schenkt. Und wieder andere Menschen werden gerettet vor vor dem Verlust ihrer Moral. Weil Jesus uns zeigt, dass es eine Ethik gibt, die viel weiter und viel dahinter steht, als nur die Moral. Und plötzlich entdeckst du neuen Sinn im Leben. Und wenn Paulus schreibt, dass das Leben von Jesus die Kraft hat, uns zu retten, dann heißt das auch, es hat die Kraft, uns Erneuerung zu bringen in diesen ganz praktischen Bereichen in unserem Leben, wo wir manchmal verloren sind verloren in Maßlosigkeit, in Hoffnungslosigkeit. Und Paulus schreibt, jetzt sind wir doch Freunde von Gott geworden. Und mit dem beschreibt er diesen Zustand, versöhnt von Gott. Wenn das Leben von Jesus Kraft hat, dann, dann werden wir Freunde von Gott. Christ sein bedeutet befreundet sein mit Gott. Ein Freund sein von Gott. Das ist so ein anderer. Weg, ein anderer Zustand, als so über viele Jahrhunderte gepredigt wurde, wo gesagt wurde, Christsein heißt vor allem, du musst, du musst, du musst, du musst und du darfst nicht mehr und nicht mehr und nicht mehr. Aber da bringt Paulus einen ganz anderen Fokus. Christsein heißt Freund sein von Gott. Wir sind befreundet mit Gott. Wie wird man ein Freund von jemandem? In aller Regel nicht von Null auf Hundert. Das geht auch uns Menschen so. Zuerst lernt man jemanden kennen, mal ein bisschen. Man trifft jemanden, man lernt ihn kennen, man spricht, man hört zu, man erlebt etwas. Man ist deswegen noch nicht Freund, man kennt ihn mal. Aber eine Freundschaft entwickelt sich über die Zeit, Schritt für Schritt. Und das ist ein Prozess, ein Weg, eine Richtung, eine Reise, auf die wir uns begeben. Und wenn Paulus davon spricht, wir sind versöhnt mit Gott, und der Weg ist frei, ein Freund Gottes zu werden. Dann heißt das nicht, automatisch, plups, jetzt ist alles anders. Sondern der Weg ist frei, dass wir auf eine Reise gehen können, die Freundschaft von Gott zu vertiefen. Gott hat uns mit ihm versöhnt, als wir noch nicht Freunde waren. Vielleicht haben wir schon was von Gott gehört. Vielleicht Positives, vielleicht Negatives. Aber wir waren noch nicht Freunde, das entwickelt sich. Und nun schreibt Paulus, so freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben. Eine andere Übersetzung, die schreibt, es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt, sondern auch die Beziehung zu Gott. Paulus behauptet, wenn eine Freundschaft, eine Beziehung zu Gott lebt, dann passiert was in uns, dann löst das was aus. Und er spricht da von Stolz und Freude. Warst du schon einmal stolz auf etwas? Du hast eine schwierige Prüfung bestanden. Dann bist du stolz. Ja, hoffentlich. Oder du hast einen hohen Berg bestiegen. Du bist auf dem Gipfel. Du hast es geschafft. Du bist stolz. Eine große Arbeit fertiggestellt. Oder dein Kind bringt eine super Note von der Schule nach Hause. Oder du hast das erste Mal einen Halbmarathon geschafft. Oder du hast es geschafft, 15 Kilogramm abzunehmen. Warst du schon einmal stolz? Ich hoffe, dass du schon mal stolz warst. Stolz ist so eine Art Freude, die aufkommt, wenn uns etwas Besonderes gelingt. Wenn uns etwas Anerkennungswertes gelingt etwas Positives geleistet wurde. Und zunächst einmal ist Stolz ja oft etwas, das kommt uns in den Sinn, wenn es uns selbst passiert. Aber die Beziehung, Freundschaft hat das Potenzial, dass Stolz wächst, wenn der andere Gutes tut. Wenn dem anderen etwas Tolles gelingt. Man ist stolz, wenn einem nahestehenden Menschen etwas Gut gelingt, etwas Besonderes gelingt. Ich bin stolz auf dich, dass du das geschafft hast, ist ein Ausdruck der Anerkennung, der Wertschätzung. Ein wichtiger Satz, den jedes Kind von seinen Eltern immer wieder hören sollte. Ich bin stolz auf dich. Und Paulus sagt, diese Beziehung zu Gott, die soll uns stolz machen. Natürlich nicht stolz auf uns selbst, aber so stolz auf diesen Jesus. Wir sind stolz darauf, was der getan hat. Und Freude soll das auslösen, eine Emotion, eine Reaktion. Und je nach Intensität kann sich Freude natürlich unterschiedlich äußern, ihr kennt das. So eine dezente Freude, die zeigt sich auch eher in einem dezenten Lächeln. Eine herzhafte Freude, die zeigt sich in einem herzhaften Lachen. Oder eine überschwängliche Freude, die zeigt sich in einem überschwänglichen Freudeschrei. Und so ganzheitliche Freude, die führt oft auch zu ganzheitlichen Reaktionen wie Hüpfen oder Tanzen. Überwältigende, ungeplante Freude, die führt oft auch zu ungeplanten Auswirkungen. Habt ihr das schon mal erlebt? Wenn nicht, geht mal an ein Fußballspiel, Geht mal ins FCB-Stadion und schaut, was bei einem Tor passiert. Selbst wir Schweizer, wo alle sagen, oh, die sind so... Zurückhaltend, bei einem Tor umarmen sich plötzlich wildfremde Menschen. Die klatschen sich ab, die tanzen und manchmal küssen sie sich sogar. Wildfremde zum Teil, da werden Emotionen freigesetzt, unerwartete Freude. Auf jeden Fall wird Freude Emotionen auslösen. Und gleichzeitig weiß ich, natürlich gibt es auch eine tiefe stille, genießerische Freude, die sich nicht so nach außen zeigt. Das gibt es auch. Da bleiben die Emotionen eher drin. Aber, ich glaube, je stärker die Freude ist, desto schwerer ist es, sie nach außen nicht zu zeigen und sie nur drin zu behalten. Wenn jemand wirklich Freude hat, dann sieht man ihm das doch an. Wenn ich sage, ich freue mich riesig über diesen Gott. So cool. Das ist so unglaubwürdig. Wenn ich mich freue, dann hat das irgendwelche Auswirkungen. Ich, sage, ich freue mich, dann sprudeln die Augen und funkeln die Augen und weiß ich nicht was. Aber dann gibt es Reaktionen. Und wir wissen, man kann Freude nicht erzwingen. Nicht künstlich herbeifügen. Aber Paulus sagt, dass Diese Beziehung zu Gott, die Tatsache, dass Gott uns versöhnt hat, schon lange bevor wir Freunde wurden, die soll so eine Kraft haben, dass das Leben von Jesus in uns Freude auslöst. Freude über diesen Gott, Freude über diesen Glauben, über diese Werte, über diese Kraft, die darin steckt. Und Freunde Gottes, eine Beziehung zu Gott, führt zu Freude. Und zu Stolz. Die Freundschaft zu Gott soll etwas auslösen in uns. Wie geht es dir da drin? Wie geht es deinem Glauben? Und wir wissen, diese Emotionen, die sind nicht immer nur da. Manchmal gibt es in jeder Beziehung so. Aber kennst du noch diese Momente, wo dieser Glaube, wo diese Beziehung zu Jesus Freude auslöst in deinem Herzen, in deinem Inneren. Bist du noch stolz darauf, ein Freund Gottes zu sein? Freust du dich über die Kraft des Lebens, die in dir lebt? Oder ist alles schon so normal geworden, dass uns das keine Emotionen mehr hervorruft? Und ich meine nicht nur die Enthusiastischen. Es ist in jeder Beziehung dass Die die enthusiastischen Reaktionen von Freude, die können sich verändern. Die werden manchmal etwas dezenter, aber sie sind immer noch da. Ich wünsche uns, dass wir als Vineyard ein Ort sind und werden, wo Menschen sich treffen, die gemeinsam Freude haben an diesem Gott. Die Freude haben an diesem Leben, das Gott uns schenkt, und zwar trotz allen Tiefen und Schwierigkeiten des Lebens. Die gibt es und sie ist nicht immer zu Freude, zu Mute, weil wir alle nicht immer nur Tolles erleben. Aber da spricht Paulus von einer Art Freude, die tiefer ist als unser momentanes Erleben. Eine Freude, die immer wieder aufsteht, die uns packt, die uns Kraft gibt für das Leben. Denn Nehemiah hat gesagt, die Freude an Gott, das ist unsere Kraft. Und Paulus sagt, die Beziehung zu Gott hat diese Kraft in sich. Auch die Beziehung zu Gott, das beschreibt doch unseren Glauben. Unser Glaube ist weit mehr als nur Wissen, als Kopfwissen. Ich kann alles über dich wissen. Ich kann dich studieren, ich kann deine Hobbys, deine geheimsten Gedanken kennen, ich kann surfen, ich kann alles über dich rausfinden wenn ich dann eines Tages dastehe und sage, hallo, ich weiß alles über dich, ich kenne dich, dann sagst du vielleicht, ja, das ist zwar nett, dass du alles über mich weißt, deswegen bist du aber noch nicht mein Freund. Alles über jemanden wissen, heißt noch nicht ein Freund sein oder eine Beziehung leben. Da geht es um weit mehr als Wissen, um weit mehr als Gesetze einhalten. Was macht eine Beziehung aus? Ich habe gegoogelt, was Wikipedia über eine Beziehung sagt. Da wird beschrieben, dass eine Beziehung sich auszeichnet, wenn Handeln, Denken und Fühlen von zwei Personen aufeinander bezogen sind. Handeln, Denken und Fühlen ist aufeinander bezogen. Ich dachte, das hat etwas. Wenn ich sage, ich bin dein Freund, aber ich denke nie an dich, Wenn ich sage, ich bin dein Freund, aber ich tue nie etwas, das dir Anlass gibt, das zu glauben. Wenn ich sage, ich bin dein Freund, aber in mir passiert nichts, wenn ich dich sehe, dann darf ich mich getrost wirklich fragen, ob ich tatsächlich ein Freund bin. Beziehungen wachsen, wenn Handeln, Denken und Fühlen betroffen sind. Indem man aneinander und übereinander nachdenkt wenn man zusammenspricht, wenn man gemeinsam Dinge tut, wenn man handelt, dass etwas miteinander gefördert wird. Beziehungen wachsen, wenn man Zeit zusammen verbringt, wenn man redet und zuhört, wenn man Briefe schreibt und Briefe liest oder heute, Entschuldigung, mehr SMS oder E-Mails oder Whatsapps oder was auch immer. Beziehungen wachsen, wenn man Dinge tut, die Gemeinsamkeiten mit dem Anderen haben, die dem Anderen gefallen, wenn man Dinge Gemeinsam entdeckt. Beziehungen wachsen, wenn man Dinge tut, die der andere empfohlen hat, weil man ihnen vertraut. Vertrauen ist so ein Schlüssel in Beziehungen. Und genauso gestaltet sich doch unsere Beziehung zu Gott. Wenn wir mit Gott kommunizieren, wenn wir Dinge tun, die Gott gefallen, wenn wir mit ihm sprechen und auf ihn hören, wenn wir mit Gott Zeit verbringen, über ihn nachdenken, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Dinge tun, die er empfiehlt, wenn wir ehrlich sind, dann wird unsere Beziehung wachsen. Und je stärker die Beziehung zu Gott wächst, desto größer das Potenzial, dass wir diese Kraft der Freude entdecken, die in diesem Leben drin steckt. Wie sieht denn deine Beziehung zu Gott aus? Wie lebst du deine Beziehung mit Gott im Moment? Lebst du sie am Sonntag im Gottesdienst? Wie lebst du die Beziehung mit Gott von Montag bis Samstag? Jesus hat gesagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Bist du ein Freund Gottes? Zapst du die Beziehung von Gott so an, dass Freude und Stolz daraus wächst. Und es ist so, wir steuern mit der Qualität von Beziehungen, wie stark und wie tief die Freundschaft ist und das lebt. Und wir wissen, je tiefer und je intensiver eine Freundschaft ist, desto stärker prägt sie uns, desto stärker färbt sie auf uns ab, desto mehr Zugang haben wir zu dieser Kraft. Und dabei ist es ganz ähnlich wie mit uns Menschen. Da geht es mal auf und ab. Wenn ich mit Katrin über Monate nicht spreche, meine Frau, wenn ich mit ihr nie was mache, wenn ich keine Zeit mit ihr verbringe, wenn ich mich nicht für sie interessiere, dann muss ich mich nicht wundern, wenn unsere Freundschaft nicht tiefer wird, wenn sie nicht so abfärbt und wenn in mir nichts mehr passiert, wenn ich sie treffe. Das Gleiche ist es mit Gott. Wenn ich mit Gott über Monate nicht rede, wenn ich nie was mit Gott mache, wenn ich mich nicht interessiere für Gott, wenn ich nicht tue, was er sagt, weil ich irgendwas... dann muss ich mich nicht wundern, wenn meine Freundschaft mit Gott nicht tiefer wird und mich nicht so prägt wie das sein könnte. Und es gibt diese Phasen im Leben. Eine Beziehung ist nie so, mal mehr, mal weniger. Aber es muss immer wieder diese Momente geben, wo wieder was auflebt, wo diese Kraft aus dem Leben von Jesus uns ansteckt. Manchmal verliert man diese Freude. Manchmal verliert man auch etwas Tiefe in Beziehungen. Aber das Schöne bei diesem Gott ist, er hat uns ja versöhnt, schon lange, bevor wir überhaupt eine Freundschaft mit ihm angefangen haben. Und deswegen gibt es auch das Potenzial, wenn wir mal was verlieren an Qualität, jederzeit das wieder zu wecken, jederzeit wieder zu investieren, jederzeit wieder zu beleben, jederzeit wieder Fahrt aufzunehmen. Es ist nie zu spät. Gott wird uns nie den Rücken zudrehen und sagen, okay, das war's. Jetzt habe ich genug. Jetzt kannst du mir. Wird Gott nie tun. Gott wird immer sagen: Hey, schön bist du wieder da. Lass uns wieder investieren. Es ist immer möglich, was Neues aufzubauen, einen neuen Anlauf zu nehmen. Warum? Und das sagt Paulus hier auch: Weil er sagt, diese Beziehung zu Gott ist uns durch Jesus Christus geschenkt. Sie ist uns geschenkt. Das heißt, gratis. Ein Geschenk. Du musst nichts dafür tun. Du musst nichts bezahlen. Du wirst kein Freund von Gott, weil du genug gearbeitet hast. Weil du genug oft im Gottesdienst warst. Oder weil du genug oft was in den Kollektentopf geworfen hast. Weil du genug lange die Bibel liest. Oder weil du so nett bist oder so hilfsbereit. Das sind zwar alles coole Dinge. Aber deswegen wirst du noch kein Freund von Gott. Manchmal haben wir Christen so das Gefühl... Wir wir werden erst dann Freunde von Gott, wenn wir uns das erarbeiten, wenn wir genug in die Kirche gehen und viel helfen und viel fromm reden. Aber Gott schenkt uns diese Beziehung. Gott schenkt sie uns. Gott behandelt uns als Freund, weil er uns will als Freunde, weil er uns liebt. Noch ohne, dass wir irgendwas tun, auch ohne, dass wir alles richtig machen, ist das nicht so befreiend mit der Art und Weise, wie wir leben bestimmen wir die Qualität und die Tiefe und die Intensität, welche Auswirkung diese Freundschaft auf uns hat, die können wir beeinflussen. Aber du bist ein Freund Gottes, auch wenn die Beziehung gerade oberflächlich ist oder gerade nicht so lebt. Weil Gott hat gesagt, hey, hab das schon lange gemacht, ohne dass du was musst. Ich finde das so befreiend. Und das Coole ist, das gilt auch für andere. Das gilt auch Für den, der sich immer so daneben benimmt. Das gilt auch für den, der so komisch oder anders glaubt. Man kann sich diese Freundschaft mit Gott nicht kaufen und verdienen. Man muss auch gar nicht. Ich finde, das ist so freisetzend. Ein Geschenk von Gott. Gott schenkt uns alles mit dem vollen Potenzial, dass diese Kraft in uns Stolz und Freude auslöst. Und nochmals zurückzukommen auf Versöhnung. Paulus sagt hier nochmals, denn durch ihn sind wir schon jetzt mit Gott versöhnt. Wenn Paulus von Versöhnung spricht, dann meint er nicht diese kultischen Vorstellungen, wie damals inne waren, ein Sühnopfer. Er meint nicht, da muss zuerst das Blut fließen und dann, und wir müssen opfern und Gott sei Dank nicht. Paulus spricht von was anderes, wenn er von Versöhnung spricht. Dann braucht er einen Begriff aus dem damaligen Alltag. Nämlich Katalagei. Katalagei ist das griechische Wort und meint nicht ein Sühnopfer, sondern meint die Wiederherstellung einer Beziehung. Es meint das Beenden einer Distanz zwischen zwei Menschen. Das Beenden einer Feindschaft. Das meint, es gibt einen deutlichen Unterschied zu vorher und nachher. Man könnte auch sagen, wie der Herstellung einer Beziehung, Frieden mit Gott. Und Paulus meint, beschreibt das so stark, diese Beziehung, Versöhnung mit Gott, Frieden mit Gott ist möglich. Und er sagt, das ist so anders, als wenn man das nicht hat, dass er in Römer 11 sogar... Das beschreibt die Versöhnung mit Worten wie, das ist wie wenn Tote lebendig werden. Das ist wie, wenn eine tote Beziehung wieder zu leben beginnt. Wie wenn etwas, das abgestorben war, wieder zu blühen beginnt. So umschreibt Paulus Versöhnung. Versöhnung ist, wenn etwas wieder neu belebt wird, das vorher nicht mehr stattgefunden hat. Oder noch nie stattgefunden hat. Durch ihn sind wir mit Gott versöhnt. Heißt, Gott ist das Subjekt der Versöhnung. Frieden, Wiederherstellung einer Beziehung, kommt aktiv von Gott. Er initiiert das, weil er sie schenkt. Weil Gott will, dass wieder was zu leben beginnt. Nicht durch Arbeit, sondern als Geschenk. Und wir haben die Möglichkeit, die Intensität dieser Beziehung zu steuern. Und neben all diesen Momenten, wo es auch einfach ein Aushalten ist und ein Treu sein und Treu dranbleiben an Beziehungen, braucht es und gibt es immer wieder solche Momente, wo diese Beziehung zu Gott uns stolz machen soll. Ich bin stolz, ein Kind Gottes zu sein. Wow! Und ich bin nicht ein Kind Gottes, weil ich cool bin oder weil ich gut bin oder weil ich Dinge besser mache als andere. Es wurde mir geschenkt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich habe diesen Jesus kennengelernt. Und da ist eine Kraft, die mich prägt. Da gibt es die Momente, wo diese Freude so von raus muss. Das begeistert mich. Aber ich kenne auch... Yes! (lacht) Genau. Okay, wir üben das. Eins, zwei, drei... (lacht) Kommt, kommt, gut. Hey, es gibt auch die Momente, wo das nicht so emotional auslöst. Aber ich wünsche euch, dass das immer wieder passiert. Lasst uns nicht immer nur den Fokus darauf haben, oh, ich muss, ich muss und jetzt muss ich noch in den Gottesdienst und jetzt muss ich noch Bibel lesen und jetzt muss ich noch Geld mitnehmen und jetzt muss ich noch arbeiten. Puh, wie anstrengend. Aber der wahre Grund, warum wir hier sind, ist, weil wir stolz sind, Kinder Gottes zu sein weil wir Freude erleben, die Gott unser Herz ansteckt. Und wenn wir zusammen sind, wenn wir hier sind, wenn wir Gottesdienst feiern, dann dann ist immer das Potenzial, dass da was davon passiert, weil wir uns gegenseitig anstecken können. Weil Gott hier ist und weil Gott uns das immer wieder schenkt. Das Drama darin ist, obwohl Gott uns Menschen versöhnt hat mit sich, bringt uns das noch längst keinen versöhnten, friedlichen Zustand in unserer Welt. In unserer Welt sehe ich überall unversöhnte Anzeichen. Spuren und Folgen davon sind sichtbar, im Großen und im Kleinen. Diese Versöhnung scheint noch längst nicht überall angekommen zu sein in dieser Welt. Wer versöhnt ist hingegen mit Gott, und das ist doch unser Programm als Christen. Der wird infiziert von einer Freude, von einem Frieden. Und anstatt, dass wir der Welt ausgeliefert sind, die so nicht versöhnt ist, haben wir die Kraft, was umzudrehen. Wir haben die Kraft, die Welt anzustecken mit dem Frieden Gottes. Mit der Freude, die stärker ist als momentan. Was wir gerade erleben. Mit diesem Stolz. Wer versöhnt ist mit Gott, der hat... Frieden in seinem eigenen Herzen. Der hat Frieden mit seiner eigenen Geschichte. Der hat Frieden mit Gott. Und das heißt nicht, dass alle Spuren aus der Vergangenheit weg sind. Aber Friede hat Einzug gehalten. Und wer Friede Gottes erlebt, der ist auch schneller zufrieden. Der schielt nicht ständig nach links und rechts und was alles noch nicht. Er ruht, weil er zufrieden ist, weil er diesen Frieden von Gott bekommen hat. Wie groß ist da die Not, wenn ich in die Welt schaue? Wie viele Menschen treffe ich, die sind nicht in dieser Ruhe, sondern getrieben. Getrieben von einer Gier nach Geld, von einer Gier nach Anerkennung, von einer Gier nach Macht, von einer Gier nach Wertschätzung, von einer Gier nach Erfolg. Menschen, die getrieben sind von Angst. Angst zu versagen, Angst abgelehnt zu werden, Angst nicht zu genügen. Aber wir sind Kinder Gottes, weil sie uns geschenkt wurde, diese Freundschaft mit Gott. Und wir sind hoch ansteckend. Ansteckend sein kann man durch Lautstärke und manchmal auch durch Stille, aber wir sind ansteckend. Genau, du darfst gerne auf und <lacht> genau. Ähm, ich wünsche uns, dass unsere Beziehung zu Gott immer wieder Momente erlebt, wo sie uns so packt, dass sie uns tatsächlich aus den Stühlen reißt. Und wenn sie dich nicht aus den Stühlen reißt, dass sie so ansteckend ist, dass andere infiziert werden, dass sich das ausbreitet wie ein Virus. Denn wir haben die Kraft, statt Hoffnungslosigkeit, Hoffnung zu verbreiten, statt Krieg, Frieden zu verbreiten, statt Angst, Freude zu leben. Und in dieser Kraft wird Angst zurückweichen. Paulus sagt, so freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus uns mit Gott versöhnt hat. Man kann das genießen in aller Stille. Aber man darf auch, auch als Schweizer. Man darf auch, yes! Man darf das auch, oder? Und hey, lasst uns noch zwei Lieder singen. Und das erste Lied, das wir singen, das spricht von dem. Jetzt können wir das auch genießerisch singen oder wir können es leidenschaftlich singen. Nicht das eine ist besser als das andere. Aber wir dürfen. Stell dir jetzt gerade vor, dass Gott gerade ein, ein Tor ist, Ein 1 zu 0. Und wir singen ein Lied. No longer a slave to fear. Manche Menschen sind wie Sklaven der Angst. Die sind gefangen in der Angst. Die sind gefangen in ihren Ängsten. Aber die Freundschaft zu Gott, das Leben von Jesus, hat die Kraft, uns zu befreien, uns freizusetzen. Weil, I am a child of God. bin ein Kind Gottes. Und das soll uns Anlass geben zur Freude. Okay?